0: 最近收到了听众发来的问题，问我会不会去看、e《Eternals》，就是《永恒族》漫威的新电影，有 Chloe Zhao 赵婷指导。答案是不会，我不会去看这个电影。我一直是。不太看超级英雄以及漫威啊、DC 啊之类的电影，所以这个是一个原因。我永远都不会主动去选择去看这一类型的电影。第二个原因呢，很多人是冲着这个导演的这个 Alter 去看这个电影。当我得知就是。Chloe 要拍漫威的电影的时候，我其实是非常惊讶的。他的电影一直是有他一个独特的特点的。他的电影不算是那种我特别喜欢的电影的类型，以及他电影拍出来也不是我喜欢的感觉。我不算是他的一个影迷，但是我一直很 respect 他，因为我觉得他。选择了一个就是没有什么其他导演选择的这一个特点跟风格，所以我觉得他是一个个人风格化很强的导演。那么他接了 Marvel 的这一个单呢，我就觉得有一点辜负了我对他的期待或者说是尊敬吧，因为我觉得。当你去接手一个这么大 studio 单的时候，就是你个人的风格就几乎已经没有了。在这种电影里面，你 don't have a say。就算你是这个 Academy Award winning director， 你也没有任何的权利去放你太多个人的东西在里面。那么你接这个单，我就觉得没有什么意义，令人费解。当然，也不算令人费解，毕竟赚钱这种事是很好理解的。但是我只是觉得，嗯、呃，没有我之前那么尊敬他了。今天，嗯、呃，还是两个电影一起讲。你看到这种两个电影一起讲的，就代表说这些都是一个月之前的。观影体验了，所以两个两个这样并在一起讲，但是已经没有什么拖欠的债了。今天这个节目两个电影讲完之后，就还剩四个电影，也就是说分两期就可以把之前没有讲完的全部讲完了，然后就可以 move on to new movies。那么我们就先从 The Last Duel 开始讲。Last Two 是我在十月二十一号看的，也就是一个月之前了，但是我特别特别特别喜欢这个电影，这个可能是目前为止今年最喜欢的电影院上映的电影了啊！导演 Ridley、really、Scott， 然后他的卡司非常的非常的惊艳啊，主演。Matt Damon、Jodie Comer、Adam Driver、Ben Affleck， 哇，这个阵容真的就是太太太强大了！以及它又是一个我最喜欢的 Period Drama Piece， 哇，这个简直了！而且这个 Period 还是中世纪，就是我最喜欢的那个年代的感觉。然后又是我我非常非常喜欢导演，以及非常非常喜欢的 Cast， 所以这个电影。不管怎么样，就这么一个信息出来，就已经是绝对是我会去看的电影。r i d e y s c a r t 就是一个从应该是 Sci-Fi 出来的导演吧，他一开始是拍 A 链系列的，嗯、呃，然后再 Move on to something else， 比如说 Delman l o u i s 应该是九九几年， 1 9 9几年的一个公路片，也是一个非常有女性特色的女性风格色彩的一个。作品，然后在这个《la The Last Duel》最后的决斗里面，也是一个非常有女性色彩的电影。那么这个之后再说。那么除了《Alien》系列和 Selman Louis、nice, 我想想还有什么啊？还有《Hannibal》。哎，这个导演真的是，就是他的风格非常的广泛，就很。就是他没有一个非常特定的一个模式，他真的什么都拍，然后包括这一次的这个《The Last Duel》最后的决斗，应该也是他第一部中世纪的风格的电影吧？不太确定，但我觉得是的。这个取材是一个真实的事件啊，在法国的十四世纪的时候，真的是出现了这么一个类似的事件，所以这个等于说是改编自呃、uh, True Event。那么它非常有风格的特点，就是它的一个编剧以及展现的形式。它是分为三个 chapter， 或者说三个嗯 point of view。从呃，先是第一个 chapter 就是从 Matt Damon 的视角去看整个事情，第二个 chapter 是从 Adam Driver 的视角。然后第三个以及最后一个，就是从女主角 Jodie Comer 的视角去看这一个故事。那么大概的一个故事的结构就是 ：Matt Damon 他跟 Jodie Comer 结婚了，然后呃有一次 Matt Damon 就是离家去干事情。这个时候 Adam Driver 他一直很觊觎 Jodie Comer 的这个美色，所以他就一个人闯进了 Jodie Comer。呃，独手的这个空宅，然后强暴了 j o d y Comer， 就是这么一个故事。然后为什么要最后的决斗？这个决斗呢，就是这两个男人他们各执一词。因为 j o d y Comer 她把强暴的事情告诉了她老公啊、呃，那个 Matt Damon。然后 Matt Damon 呢，他就要跟 Adam Driver 决斗，说。就是这个正义，你们我们各这个相持不下。我说你强暴了我老婆，然后 Adam Driver 说我没有，那么各执一词。然后两个人都是有一定官阶，就是有一定的这个名誉声望的时候呢，那么当时的这个法国的国王就决定，你们就打一架，然后输的那个人就死，就打死他，然后赢的那个人就可以获得 court of God 正义。双引号正义，嗯、所以呢，这个就是一个大致的一个故事。那么它的精彩之处在哪里？就是它的三个视角，每个视角都有一个 twist， 都有很多的反转，然后都往上一个视角去叠加了一些新的故事成分，然后让整个故事变得更完整。那么我刚才说它是一个非常女性色彩的故事，就是因为。到 Joey Comer 的这个视角才是我们的主视角，就是才是整个故事的一个大致的一个全貌。我们了解了 Joey Comer 作为一个女性在两个男人之间的一个处境，以及她亲临其境这个强暴事件的整个事件的本身。那么我们一开始被两个男人的视角铺垫，就是为了让显得，呃，女性的这个视角更加的脆弱，以及。就是增加了更多的讽刺感，因为我们知道两个男人的视角都是不靠谱的，他们都是为了都是非常自私，都是为了自己的名誉、声望等等。然后真正到了最后一个视角才是真相，所以他这个其实是一个，其实他本质是一个这个悬念揭露的一个一个一个事件，一个一个剧情的架构，就是我们其实为了等到的就是。他到底有没有强奸她？以及就是这个女性在两个男人之间，他到底是一个什么样的位置？两个男人到底是不是真的爱她，还是只是嗯想占有她、拥有她等等？所以我们其实是在等一个真相的揭露，然后这个真相的揭露是以以女性视角的这个方式来完成。所以这个是这个。剧本的一个巧妙之处，我印象最深的几个几场戏，其实这个电影里面印象让我觉得印象很深的戏有挺多的。第一个戏当然是它的一个重头戏，也就是它的一个高潮戏，一个 climactic scene， 就是它的。强奸戏 （rape scene）， 嗯，这个强奸戏呢，主要是由后两个 point of view 来完成，也就是从 Adam Driver 的视角以及 Jodie Comer 的视角来补全的一个强奸戏。我们先看到的是 Adam Driver 的一个。一个视角，他呢就是闯入了 j o d y Comer 的城堡。这个时候，他城堡一个人都不在，然后就强奸了他。他的视角去看这个强奸的戏是比较短暂的，就是没有太多的展现 j o d y Comer 的一个受难的一个非常痛苦的镜头啊、表情等等，就只是一个非常短暂的一个。你感觉像是强奸，然后又感觉是两个人都从中获得快感，反正就是一个比较比较模糊的一个展现。但是你到了 Jodie Comer 的视角，你就有一个非常 close up 在 Jodie Comer 的脸脸部的所有的表情的一场强奸戏，就整一个强奸的。过程，这个镜头就放在 Jodie Comer 的脸前，他被这个压在那个床上，然后脸被压在那个被子上面，就是一个非常非常痛苦的挣扎、扭曲的一个脸部的特写镜头。哇，那个镜头真的看的人是，非常的痛苦，真的看的非常的揪心。那个镜头就非常的静止，他就摆在那里，他也没有看事件的全貌，他就看着 Judy Comer 的脸。他的那个表演在那一段特写镜头里面真的非常非常的真实，非常的真的看了人非常的难受，就是那个被压迫，就是被男性压迫，然后没有任何机会以及。能量去反抗的一个镜头，那场戏应该是整个电影里面就是最好的表演的一场戏。然后另外一场戏就是他的，也算是他的一个高潮戏吧，就是他的决斗戏。这决斗戏其实在开头就是 opening 就已经有了，就已经出现了一点点，他们两个从这个。这个应该怎么说？呢，一个决斗场吧，就是两个人驾着马，然后拿着那个一个矛、一个盾、剑啊什么的，然后从这个决斗场的两头两个 end， 然后就是冲向对方，冲到中间，然后去刺对方，然后这样，然后马就带着他们又往啊对方的那个尽头去跑，反正就是。你们应该知道的，就是中世纪的那种决斗嘛，就是马跑来跑去一场两场，然后看谁先谁的剑快嘛，然后谁能挡啊，谁能刺啊，谁这个马术怎么样啊，剑术怎么样啊，反正就是一些男性气概的一个具体的展现嘛。在开头也是，呃，放了一小段，但主要都是在结尾，就看他们两个是怎么谁赢了谁。因为他是一个，呃，他的这个代价就是死亡嘛，他并不是只是争个高下就行了，他是真的要把对方杀死，自己才能赢，才能活那种。所以呢，他这个最后这场戏，他真的非常的精彩，真的就是顶到了很高，视听也是非常非常的精彩，就是你听那个钢，就是那些金属碰撞的声音，你听那个。剑刺到对方的铠甲以及盾牌上面的那个声音，哇，太帅了！就是那个声音，真的，这个电影绝对是你只能在电影院才能看出、才能听到这种感觉的，非常非常的精彩。最后那个决斗戏，其实我发现很多人都觉得最后那场决斗戏很老套，就是好像中世纪，就是好像都要来这么一场打架，但是我觉得。这场戏其实非常的讽刺的，它的这个功能并不只是在让我们去欣赏他们是怎么打的，怎么，嗯，就是怎么个血腥，怎么男子气概。我觉得他一直在讽刺，为什么？因为就这个时候呢，就法庭已经就是安排他们去决斗嘛，就是谁赢了，谁就可以获得正义，谁就可以就是夺得夺回你的男男性的面子。然后 ，Judy Comer 呢？他在整个决斗戏的时候，他就是被安排站在那个决斗场的一个高台上面，就是他一个女的，就是这么站在那看着两个男人为他打架。Court on court， 为他打架，其实并不是为了他，都是为了他们自己。那么，他就被放在那个高台上。如果他老公 Matt Damon 赢了的话，他就可以活；如果 Adam Driver 把呃 Matt Damon 给搞死了，那么。Judy Komer 跟她老公都得死，就是她她这个 Judy Komer 她是会被烧死的，为什么？就是因为这个，如果 Adam Driver 赢了的话，就证明，啊、呃，就很搞笑的，就她如果赢的话，就证明说 Judy Komer 是在撒谎，她撒谎她就得被这个火给烧死，所以她站在那个高台下面就是。火就是生出来的火，她如果她老公一死，她就得死，所以那个时候等于说她也是一种行刑的感觉，她就站在那毫无权利，她没有任何能够为自己说话、为自己争取正义，甚至是活下来的权利的一个理由，她只能靠两个男人去决定她的生命，以及决定决定她的贞洁，决定她是否。诚实的去表达出自己的呃受到的伤害，所以那场戏它不只是一个视听上面的盛宴，它更多的是一种非常无奈的一种女性，嗯，关于女性的一个讽刺在里面。所以那场戏我觉得是非常处理的非常精彩的一场戏。另外一场戏，呃，更可，就是我是比较注意这种。symbol 就是它有没有一些象征、一些 charged、一些就是用一些其他的东西去讽、去暗讽一个主题的一些。表达，在这个电影里面呢，有一场戏是暗讽的，非常的精彩，就是这个是编剧上面的一个非常大的一个亮点，就是一场马戏，其实是这个马戏，我记得是也是 j o d e Comer 的视角，应该是的，对。那么这场马戏发生了什么呢？就是。这个应该是在强奸之前吧，就是还是还没有强奸。然后 Judi c o l e m a n 还是跟 Matt Damon 就生活在他们的这个城堡、这个宅子里面。然后，呃， Judi c o l e m a n 呢，哦，就是 Matt Damon 他养了一只白马，这只白马就是那种非常就有点那种很高贵、很尊贵，然后就特别特别宝贝的一匹。很白的马，然后突然呢，就是有一天 m a d a m o n 就是在这个马场，就是跟他的这个白马玩耍的时候，就是他多宝贝这个马，就是把这个马就单独的圈养起来，不让他跟其他那些杂种马、那些黑马什么的一起玩，就只是把它单独的放在了一个很大的一个圈里面。然后这一天呢 m a d a m o n 就在这个圈里面，就是。拍他的马就是爱抚他的马，然后突然呢，就是他的另外一匹黑马呢，就是好像是他的这个这个圈在这门没有关牢，然后就外面的一匹黑马呢，就是突然就是冲进了这个白马的圈，然后就。强奸了这个白马，这个能不能说强奸？就反正就是跟这个白马就是发生关系，就突然骑到了那个白马上面，就是黑马跟白马正在发生性关系。然后这个时候的 Matt Damon 呢就非常的生气，他非常的生气着急，然后特别的愤怒，他就打那个黑马，就是意思就是说这是就是。等于说，他想要保留的是白马的这个非常尊贵的这个基因，他的这个他是不能随便跟其他的马交配的，他必须得有，比如说更更更尊贵或者说更纯的这个基因的马去跟白马交配，所以呢，这样的话，那这个白马就是。就这么意外的就被黑马给交配了呢，那 Madame 就很生气，你这个杂种什么的，然后他就把这个黑马给打跑了。所以就是这么一个戏，这个戏为什么讽刺？其实刚才听完我对强奸戏的这个。描述你就应该知道了，就是这个黑马就象征着就是 Adam Driver， 然后这个白马就象征着 Judy c o m e r 白马是 Matt Damon 的一个附属品，是他非常宝贵的一个附属品，就像是他拥有了这个物品，就把它当做一个物品，他没有把它当做一匹马或者当做一个妻子，而是就是他拥有的一个去表达他的地位的去。象征他这个地位高贵的这样的一个物品，然后他突然有一天被一个不知名的一个，不属于他，就是他觉得说白马只能由我来养，就是他老婆也只能由我来发生关系，就不能有其他人去用这种方式去性占有。这个附属品，所以他才生气。这也是为什么到了最后，从 Judy Comer 的视角来看的话，她老公 Matt Damon 并不是因为他，就是 Judy Comer 这个女性，她妻子受到了侵犯而选择去给她报仇，而是因为 Matt Damon 他这个人，他本身他的地位、他的尊严受到了侵犯，他怎么能够让自己的白马被一匹？不被允许、不被放在眼里的这样的一匹黑马，给就是这样子随意的去交配，然后自己的妻子又怎么能被别的男人给强暴？所以他一直是把自己放在了自我的一个中心，所以这个马戏在这个地方就是用这样子的表达，就是非常的恰到好处，就非常的直白，非常的，嗯，他是用一种。没有那么明确的，没有那么明显的一个表达，去暗讽了整个 Matt Damon 这个人，他作为男性的这种很自我为中心的一个性格特点。所以这个就是我觉得印象非常深刻的几场戏。那么刚才也讲到了三个。Point of view 三个这个视角有不同的，增加了不同的对这个整个故事的一个反转。首先，我们看到 Matt Damon 他的视角，他的视角就是非常的普通，他他就是一个普通的一个很会打仗的一个，我其实不太清楚他的这个这个官职是什么，反正就是他条件是一般的。他曾经条件还 OK， 但是他父亲去世了，然后导致就是他也没有土地，然后，但是他特别会打仗，所以他就是靠打仗去赚钱嘛，就有点像那种赏金猎人的感觉，然后他就是。嗯，娶了 Jodie Comer， 从他的视角来看，他是觉得 Jodie Comer 非常的美丽，然后就是很想跟她结婚，就大概是一个非常简单的这样的一个。表达，然后以及 Chidi Coleman 最后告诉他他被强奸了之后 ，Matt Damon 他非常的生气，他想要为妻子复仇，他想要为妻子就是夺回妻子的权利，这个是从 Matt Damon 的视角来看的。那么 Adam Driver 的视角呢，就是 Adam Driver 他跟 Matt Damon 其实是比较好的兄弟，他们两个呢就是嗯一起打仗，然后也彼此救过彼此的性命等等。然后 Adam Driver 呢，他就跟 j o d i Comer 就是也是一见倾心的感觉。然后从那个 Adam Driver 的视角来看，他觉得 j o d i Comer 甚至有点喜欢自己，觉得他就是经常会看到 j o d i Comer 在看自己啊等等，就是他也是有这种非常自恋的这种视角啊。他觉得是两两心欢喜，就是并不是只是他一味的就是去。去强暴这个女性啊，是这个女性可能她也很享受呢，对吧？她是这么想的。那么最后 ，Jodie Comer 去揭露了整个真真相，不，她揭露的不仅是整个真真相，以及她揭露的是她老公的这种虚伪和甚至有点小人的那种，然后以及 Adam Driver 的整个就非常残暴的这种。完全不顾自己感受的这种恶行。首先，他揭露的是 ，Mad Damon 他跟自己结婚其实是为了自己家的土地，因为 Judy c o m e r 她是一个地位比较高的一个女性，然后她的父亲是一个有土地的人，所以 Mad Damon 跟自己结婚主要是为了他父亲。这个的土地作为嫁妆嘛，然后呢，他又揭露的是 ，Matt Damon 他跟自己结婚的第一个晚上，就是跟他说，就是你要给我生孩子，就是你你必须给我生孩子。但是呢 ，Jodie Comer 一直就是没有怀上孕，因为就是 Matt Damon 每次跟他发生关系的时候，都是一种很被迫的感觉，就是 Matt Damon 他。是，好像是很有快感。她主要是为了就是赶紧生孩子，但是 Jodie Comer 她就是很有压力，因为呃 Matt Damon 完全不顾她的感受，在整个发生关系的过程当中，他只是为了孩子，所以 Jodie Comer 她完全感受不到任何的幸福，然后你，然后完全感受不到她老公对她的爱，她觉得她自己只是一个生育的工具。然后呢，她在整个这个家里也是没有任何地位的。她的婆婆，也就是 Matt Damon 的妈妈，就也是，嗯，丝毫不把她就是放在眼里。她就是一个非常没有地位的一个，一个媳妇。Adam Driver 强奸了她之后，她把这件事情不是告诉了她老公吗？然后她老公呢就非常的生气，她生气，然后又。跟这个 Judy Comer 发生了这个婚内的这个，有点像是强奸。得知 Judy Comer 被别的男人强奸了之后，他的第一个反应是对 Judy Comer 说，好像他是我忘了他的原话是什么，反正是 I will be the last one who fucks you， 还是 He won't be the last。反正就他的意思就是说我必须是最后一个跟你发生性行为的人。就是不可能让 Adam Driver 或者别的男人成为最后一个，嗯，得到你身体的人，大概是这么一个意思。所以，等于说他在同一天被两个男人都是在他不情愿的时候。发生了关系，然后她就怀孕了，所以也不知道她怀的是谁的孩子，是 Adam Driver 还是 Matt Damon， 这个也是一个未解之谜，她自己可能也不知道。然后法庭上面呢就知道了她怀孕，因为她那个时候已经显那个肚子已经就是显出来了，然后就是法庭就跟她说，他们就用当时的那种非常。传统的看法就是说，被强奸的女性是无法得到性快感的。如果得不到性快感，这个被强奸的女性是无法怀孕的。但是你怀孕了，就说明你应该是在整个性行为当中得到了快感。所以那算不算强奸呢？是不是你其实也是情愿的呢？你也没有反抗呢？所以就是他们一直在质疑他的这个。表达他的这个申诉，所以就是非常的扭曲的一个法庭戏，但是它里面的讽刺也是非常的饱满。为什么说它是一个 feminist film？ 但它完全就是没有说什么女权啊，什么乱七八糟的，就是没有把女权放在一个非常重要的位置上。但它整部电影都在表达一个 feminist 的一个 ideology。他把女性就是这种处境，用一个中世纪的故事去揭露了现在二十一世纪还是这样子的一个女性的处境，还是这么一个被动的成为男性附属品的这样的一个地位。男性看似好像在为女性争取权利，其实只是在为了自己的尊严。Mad Damon。像刚才我也说了，他选择做最后的这个决斗，他明明知道自己的代价可能是会死，但是他还是选择去跟 Adam Driver 决斗，并不是因为他觉得他的老婆受到了侵犯，而是他觉得他自己的名誉和地位和声望被侵犯、被挑衅了，他无法接受这个。如果说我的名誉被侵犯了，我还不如果我没有办法为自己夺回我的名誉。那我还不如去死。那么 ，Adam Driver 也是一样的，他到最后他还是矢口否认，他觉得自己没有强奸他，就他觉得这个是一个相互的，然后就他无法承认，他不是说他真的在狡辩什么，就他并不是在狡辩说我没有强奸，他并不是故意在否认，他是真的觉得是。两心欢喜的他，到最后他也是这么觉得的。他觉得根本没有强奸这个事情，他唯一的错误，就 Adam Driver 觉得他自己唯一犯的错就是他背叛了他的朋友。他在强嗯，扩东扩强奸这个 j o d y Comer 之后，他其实去找了一个神父去 confess 他的 sins， 但是呢，他在 confess 的过程当中，他唯一 confess 的事情就是。我背叛了我的朋友，我强奸我这个跟他的老婆发生了关系，是因为我就背叛了我的朋友，背着我的朋友去跟他的老婆搞，这个就是他唯一犯的错，他觉得。所以这这整个你会觉得非常的滑稽，非常的讽刺，这个也是这个电影非常成功的地方。他们完全没有非常让你觉得有说教性质的在，在在在教你说。怎么去女权？他完全没有这样，他是通过一个这样的一个事件去映射了当代这个社社会以及他的这个，他有这种时代性，就他可以，就算他是几百年前发生的事情，在今天依然是这样的一个处境，这样的一个地位。所以我觉得这个电影它是一个非常非常成功的女性电影。非常精彩，非常非常精彩。那么我给他也是非常高的分，九分。那么这一分扣在哪里了呢？你一定会想问。首先，我一直不喜欢语言跟地区不符的作品。如果它发生在法国，比如说像这个作品，它从头到尾它都是发生在法国，他们的名字也都是法语，然后就整个就是这个地方就是法国，就它设定好的就是法国，这些人都是法国人，但是他们说着一口英语。就这个是让我觉得非常的不适的。之前也看过很多类似的作品，就是他的地区跟他的语言是完全不相符的哦。比如说那个，就是突然想起来 ，Francis Ford Coppola 的女儿 Sophia Coppola， 她不是之前拍了一个。那个 Marie Antoinette 嘛，就是讲那个法国的那个皇后的那个故事，那个电影也是这样的，也是说着一口流利的英语，然后讲的是 Marie Antoinette 的故事，这个让我觉得有点就是太奇怪了，所以这个电影也是一样的。如果说你必须是一个美国片，你请的也都是美国的演员的话。说英语的演员的话，那你为什么不干脆把它改编成就假设它是发生在英国呢？或者说另外的一个说英语的一个十四世纪的地方？你如果反正你已经是一个改编的，就算它是 based on true event， 你改个地点应该也没有什么关系，对吧？它也不一定一定是要在那个地方一定发生过的。但是你如果说在一个法国说英语就。反正我是不太能就接受这个这一点。那么另外一个就是 Matt Damon 的表演以及他的形象展现，在整个电影里面，我是觉得有一点点奇怪的。就是他的整个造型，你如果看过这电影，你会发现，就是他之前他在前半段都是留着一个那种很短的刘海，我就觉得非常不适合他。Adam Driver 跟 Ben Affleck。的造型都特别特别的好，特别是 Ben Affleck， 他真的我一开始都没有认出他来，我到最后我好像才认出他来。但是 Matt Damon 就是可能他这个形象设计我是觉得不太行，然后他这个可能是整个形象设计就导致他的表演也不是特别出彩，就他这个电影里面就完全被 Jodie Comer 跟 Adam Driver 甚至 Ben Affleck 给占据了他的主角的一个地位。所以我觉得他这个主角的特色不是特别的突出，嗯，这个是我觉得遗憾的地方。但是它仍然值得一个九分的一个高分，也是非常非常喜欢、非常非常喜欢的电影。所以也还是非常期待 r e a l e y Scott 下周就要出的《呃、House of Gucci》。OK， 那么这个是《The Last Duel》。There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? My father told me my life would be blessed with good fortune. I'm married. And then was judged and shamed by my country. I say before all of you, I spoke the truth. The most unspeakable charge has been brought against you. Chauvelin entered our home. He attacked me. The accusation is false. I am telling the truth. The truth does not matter. There is only the power of men. This should be settled quietly. I am innocent. I request a duel to the death. If you lose, your wife will suffer dire consequences. One of us has lied. Let us let God decide. You do not believe me. I am risking my life for you. You are risking my life so you can save your pride. For bearing false witness, is that you are to be burned alive? I will not be silent. 那 still 已经花了很长时间了，那么赶紧把这个 Halloween Kills 给讲完。Halloween Kills 月光光心慌慌杀路好长的名字啊！天哪，我其实一直不知道为什么 Halloween 要翻译成中文的时候要变成月光光心慌慌，这个是怎么翻译过来？为什么不直接叫万圣节呢 ？Halloween， 嗯，这个。系列呢，我其实只看过了它的最原始版，也就是七几年嘛，一九七几年，七二还是七几年，就是 Carpenter 的那一个最早的第一部，后面的所有的改编啊，二啊、三啊、四啊，我都没有看过。然后再到这个2021年，今年的 Halloween Kills， 我才去看。首先，这个也不是我主动去。看的电影，这也从来都不会是我会主动去看的电影的类型，所以这个确实是被我朋友拉去看的。《Columin Kills》呢，它其实比我想象中的要好一些，没有我想象的那么糟糕，所以它的分数也不是特别的低。为什么我会觉得他没有我想象那么糟糕？其实是他这个电影里面表达的内容，我觉得上了一个等级，上了一个层次。就他不只是在在视觉呈现那种血腥的杀戮，那种我们说的这种爽片，这种让人爽的这种剧情、这种画面，他其实他有他自己。升华的一个部分存在，所以这个是为什么我会觉得他没有那么让我看不下去的一个作品。那么讲讲他让我印象深刻的镜头吧，就是他的升华的镜头，升华的戏，就是他的那个医院戏啦。这个医院戏呢，就是所有的这个。病人啊，包括在医院的所有的这些病人家属啊，都在追打一个从精神病院逃出来的一个精神病人。他们觉得那个人就是 Michael Myers， 所以他们要今晚要 hunt him down。但是呢，这个精神病人当然不是 Michael Myers。为什么他们会觉得他是 Michael Myers？ 首先 ，Michael Myers 不是一直戴着那个面具嘛，所以大家也不知道他到底究竟长什么样。然后不知道为什么就有有个人可能就开始骚动，然后大家就觉得哦、就是，就是他，就是他，就是他，我们赶紧去打他吧。然后大家就一窝蜂的去追他。然后呢，这个精神病人呢就没办法，他就。就被迫跳楼了嘛，因为他很害怕，然后他又是一个有精神疾病的，所以他最后跳楼然后死了，然后大家才发现哦，不是这个人。所以呢，这场戏其实是一个非常简单的一场戏啊，也没有什么特别的一个处理，但是他还是在一定程度上升华了整个作品，甚至升华了整个系列，就是他强调了一种集体未知性，就是这种集体未知性呢。把人们就是搞得很恐慌，他们会去猜忌对方，他们就对人跟人之间没有信任了，因为他们完全不知道 Michael Myers 长什么样，完全可能是你我他，所以他们就是很害怕，很害怕，就变得盲目了。他们也变得跟 Michael Myers 一样，成为了一个无差别杀戮的一个 monster。所以他的这种 monstrosity 这种。monster 的概念在整个电影里面，它得到了一个升华，就是它不只是在指责 Michael Myers 是一个 monster， 而是我们所有被集体未知性给蒙蔽了双眼的人，都是被迫的被成为了 monster。所以这个是这个医院系的一个存在的一个必要性，也是它我觉得整个系列它如果一直是在这种杀杀杀，嗯，流血流血流血。Jump scare, jump scare, jump scare 的话就很平淡，但是有了这场升华戏，那就有点不一样了。所以这个地方还是可以的。另外一个是结尾啊，这个结尾也是一个很有意思的，也是一个概念性的一个结尾，它是一个完全开放式的一开始是，呃，很多人就是把 Michael Myers 就引入到了这个地方来，然后去打他，就把他给打死，但是。啊， uh, 你好像以为他倒在了血泊当中，他好像真的死了。但是到结尾，他突然又站起来了，然后把所有这些村民、这些市民都又杀死了。所以这场戏呢，包括在配上了他的那个 voice over， 就是讲的是这个 Michael Myers 已经 transcend to something else 了，就是他已经不再是一个人形的东西了，他已经变成了一个。很全能的、很万能的一个人了，他已经不只是一个人了。你看，他都可以起死回生，他是怎么打、怎么杀都杀不死的一个人。然后他就是变成了这种已经超人的、已经超神了的这种。形象，你看他个头又这么大，然后他的力量又这么惊人，反正就是他整个人已经被塑造，已经不是一个人了。这个结尾是处理的是比较意外的，给我惊喜的。所以这个电影呢，就还 OK 吧。就我可能也只能讲那么多了，因为这 Carpenter 的那个七几年的那个肯定是一个经典，他那个电影在那个时候出现是一个完全的一个。甚至你可以说是 blockbuster， 它确实也成为了一个 blockbuster， 然后也是有很多的。你看它能拍那么多的续集，你也知道，就是它的这个整个架构都是感觉会很吸引观众的。但我觉得《Halloween Kills》有可能是它的最后一个电影了，我不太确定它会不会还要继续拍。但我觉得能够 end on here， 我觉得已经。差不多了，就我觉得他已经拍不太下去了。其实这个《h a l l o w e n Kills》作为结尾，其实还不错的，就还没有说那么糟糕。所以我觉得在这个地方给他画上一个较为圆满的句号，也是蛮好的。因为嗯，观众肯定已经不只是能够满足于这种纯血腥的毫无意义的杀戮了，所以在结尾给他来一个升华。我觉得是差不多的，所以这个是 Halloween Kills。Right, the boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Somebody in there? Michael Myers is alive. He's alive. Stop! You had a knife in your stomach. You and Allison. Should not have to keep running. Evil dies tonight. I'm not just gonna sit and watch another innocent person die. If you track Michael's victims, that's a straight line to Michael's childhood home. What do we do? We fight. Let's hunt him down. Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire.、Whoa! The more he kills, the more he transcends. Run, go home now. He's the essence of evil.